0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды».
1: Сегодня мы поговорим с вами о семье, взаимоотношениях супругов, любви между ними и о Божьем присутствии в тех семьях, где верят в Бога, просят о Его водительстве и помощи.
0: Этой теме посвящен цикл выступлений с таким символичным названием «Дорога к счастью», который подготовила доктор богословия Галина Ильинична Штелли. Эти выступления прозвучали на евангельских встречах в Нижнем Новгороде.
1: Послушайте, пожалуйста, наши записи. Надеемся, они вызовут у вас интерес.
0: «Кто бы вы ни были, парень или девушка, мужчина или женщина, сколько бы вам ни было лет и в какой бы стране вы ни жили, я просто уверена, что в глубине души каждый из вас ожидал или все еще ожидает этого чуда, этого чудесного мгновения, когда перед вами появится она или он. Она неповторимая и загадочная. Он такой удивительный и не похожий на других. Да, действительно, каждый из нас мечтает любить и быть любимым. Наверное, потому, что это вложено в потребности каждого из нас самим создателям. Может быть, именно поэтому дети с малых лет играют в свадьбу и любят участвовать в них, а девушки девушки ждут ее, обрывая лепестки ромашек. Но что же такое любовь? Очень интересно, как-то проводили исследования в одном из колледжев и обнаружили, что две третьих девушек и три четвертых ребят не могут дать определение любви и еще более того не могут отличить любовь от влюбленности. Но, наверное, это и удивительно, потому что даже издания умных энциклопедий путаются в этом определении. Так в одном из изданий 200 лет назад. На слово или понятие «любовь» было потрачено пять страниц, в то время как «атом» определили всего четырьмя строками. Ну а 200 лет спустя слово «атом» надо было объяснять на пятью страницах, в то время как понятие «любовь» вообще выпустили из этого же издания, этой энциклопедии. Да действительно, а что такое любовь? И сегодня в нашем современном мире, когда институт семьи переживает кризис, многие путаются в этом определении и могут дать совершенно различные. Вот, например, одно из них. Любовь – это океан чувств, отовсюду окруженный расходами. Вы можете прочитать автора. И что такое брак? Многие тоже дают самые разные определения. Вот, например, брак – это самый дорогой способ бесплатной степени. «Стирки белья». Как вам нравится эта цитата? Действительно, мы можем задать себе вопрос, а кто стоит за любовью и браком? Кто является автором? Откуда они берут любовь и брак в свое начало?» И мне хочется сказать вам, что если мы обращаемся к великой и древней книге, в которой описано начало всех начал, начало создания нашего мира, человека, мужчины и женщины, мы с вами вдруг находим ответ, что тот Создатель, Творец Вселенной, оказывается, который вызвал к существованию наш мир, он сам есть любовь. И создавая этот мир, Это чувство он передал всему окружающему. И можно с уверенностью сказать, что на каждом лепесточке, каждого цветочка, невидимыми буквами было написано это слово «любовь». Может, поэтому влюбленные дарят друг другу букеты. И действительно, а кто был автором брака? Перелистывая страницы Священного Писания, мы находим там ответ, что за браком, за созданием этого интересного института, такого нужного всем нам, даже в наше современное время, мы видим, что за ним стоит сам Господь, потому что Он учредил первый брак, Он привел первую женщину к первому мужчине, Он сочетал их, и поэтому мы можем сказать изначально в браке, сколько личностей существовало. Мы видим три – это Бог плюс два супруга изначально. Давайте зададим себе вопрос о наших браках. Может быть, именно поэтому так много проблем? И мы можем сказать, что там же, на страницах Священного Писания, мы видим, что Господь, это Он сказал нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему. Это Господь придумал, чтобы вот эти две личности, мужчина и женщина, непреодолимой силой, чтобы их влекло друг к другу, непреодолимым магнитом. Для чего? Для того, чтобы они могли оставить все другие привязанности, включая привязанность к родителям И для того, чтобы они могли прилепиться друг к другу, и когда вы читаете этот текст в оригинале, вы обнаруживаете, что там стоит под словом «прилепиться» такое слово, которое обозначает, как будто бы два листка бумаги были скреплены настолько сильно клеем и таким прочным клеем, что больше их никто разорвать не мог, не повредив эти два листа». Да, действительно, Господь поставил эту цель – создать мужчину-женщину, образовать союз, в котором они забудут всех и вся, и будут существовать друг для друга. И они испытают эту величайшую тайну единения. И в этой тайне единения они подарят друг другу себя на всю жизнь». Интересно, что сегодня исследователи, проводя исследования в больших городах, обнаружили, что одна из самых насущных проблем больших городов – это чувство одиночества, Одиночество в большом городе. Но вы знаете, что парадоксально? Когда стали заниматься этой проблемой одиночества, обнаружили, люди страстно хотят близких отношений. У них много знакомых, у них поверхностные связи. Они хотят близких, особых, теплых отношений. Но вы знаете что? Какое препятствие, какая проблема? Они боятся этих отношений в то же самое время. Они боятся, потому что они требуют дойти до такой черты, когда нужно будет обнажиться духовно, потому что это условие близости. Я могу стать близким с тобой только тогда, когда ты идешь на это условие. И Господь задумал брак. И Он сказал, вы будете едины, вы станете одной плотью, если вы соблюдете это условие.
1: Мы продолжим нашу программу, и Галина Ильинична Штели расскажет нам еще очень много интересного об отношениях мужчины и женщины, о супружеских отношениях, причем сделает это, опираясь не только на психологические знания, но также и на истины, которые мы можем почерпнуть в Священном Писании.
0: что Адам и Ева, они, образовав этот союз, они не только объединились физически, они были объединены духовно. Там не только присутствовало обнажение физическое, там присутствовало обнажение душ. Но как же сегодня нам с вами, как нам с вами дойти до этого счастья, как нам найти этого одного уникального человека, с которым я могу образовать этот союз и в котором, обнажив свою душу, я могу почувствовать себя счастливым. Интересно, что один из исследователей, Дезмон Моррис, изучает то, как протекает дружба в разных странах мира, Заметил определенную закономерность, очень интересную закономерность. Оказывается, во всех практических странах и во всех культурах люди, которые начинают ухаживать друг за другом, проходят определенные стадии. И эти стадии очень закономерно повторяются во всех культурах. И мы сегодня рассмотрим с вами эти 12 стадий. Мы рассмотрим через иллюстрацию «Скорый поезд. Дружба, любовь и супружество». И посмотрим, через какие станции нужно пройти, чтобы понять, тот ли это человек. С которым нужно ехать дальше на этом скором поезде супружества. Итак, станция первая, она называется «Взгляд на тело». Да, произошло так. Я зашел, я зашел в эту аудиторию, и тут сидела она. Я никогда ее не видел до этого. Я только вот сегодня заметил, какие голубые глаза. Ребята, я пропал, я пропал. Кто знает ее телефон? И девочки делятся секретами. «Девчонки, я просто не могу, я вообще не знаю, что со мной творится, я даже не могу с ним разговаривать, он только подходит, ноги ватные, язык отнимается, дрожь по телу». Что это происходит с нами, вы знаете? Это первая станция, мы попали с вами в этот поезд. Мы, правда, еще не знаем, это любовь или это влюбленность, или это страсть, или это кончится, или это всю жизнь. И девочки начинают писать дневники, девочки начинают увлекаться поэзией, мальчики начинают думать, что же как бы сделать, пробежка теперь по адресу и вокруг этой дамы сердца, может быть, утром она в окно через занавесочку заметит этого спортивного молодого человека. Мы теряем покой, потому что появился человек, который привлекает наше внимание. Но вы знаете, по исследую дальше, по маршруту, мы едем. И следующая станция, она называется «глаза в глаза». Если этот человек продолжает привлекать ваше внимание и непреодолимой силой вас тянет к нему, как магниту, вы заметите, что если вы оказываетесь в том обществе, где находится этот человек, что случается с вами? Вы постоянно хотите смотреть ему в лицо. Вам даже неудобно. Все засмеялись? Вы тоже засмеялись, но куда вы посмотрели при этом? Вы посмотрели на него или на нее, почему? Вам хочется узнать, как он среагировал, а как она заметила это. И Начинается обмен взглядами. Начинается такой эффект, который называют эффект замочной скважины. Вы знаете, как через замочную скважину мы пытаемся увидеть что-то, что еще за закрытой дверью. И вот через эти глаза мы пытаемся проникнуть в душу этого человека, который теперь зафиксировался у нас через этот стоп-кадр. Этот стоп-кадр прочно и мощно теперь в нашей памяти это особый человек, но поезд едет дальше мы видим дальше третья станция называется голос голосу на этой станции нам уже как-то просто не достает того, чтобы вступать в диалог, и вы замечаете что ребята начинают как-то так неловко и неумело может быть обихаживать девочек и предлагать свою помощь понести портфель, может быть тебе нужно то, а вот он может быть ты спрашивала это, а мальчики школьного возраста среднего особенно, которые которые еще не знают, как цивилизованно проявлять свое внимание, вы знаете, что мальчики делают. Они вызывают этот голос негативными методами. Они дергают за косички, они отбирают портфели, они кидают бумажками. Почему? Потому что они хотят они уже к этой станции, голос голосу, чтобы она вступила в диалог, пусть негативный, пусть обругает, пусть она что-нибудь скажет, но чтобы между ними был этот диалог. И мы видим, когда мы путешествуем с вами на березах, на скалах, на мостах, и тут даже вы видите на замке, какие появляются надписи. И вы видите эти надписи «Таня плюс Саша», «Оля плюс Коля» равняется и так далее. Я помню, что как-то одним летним днем, проходя одну из улиц, я вышла на такую широкую улицу асфальтированную. Было утро, такое теплое солнце заливало этот асфальт. И эта улица была привычная, но в этот день она была другая, потому что поперек всего асфальта огромными белыми буквами было написано «Я люблю». Лилю, И ему казалось, весь мир должен это узнать. И вы знаете, в этот момент, голос голосу, человек начинает выражать это вербально, записочки, открыточки. Все хочется выразить через слова, а поезд едет дальше. И как вам кажется, это любовь или нет? Как узнать, что это за чувство?
1: На этом завершается сегодняшняя программа, посвященная вопросам семьи и взаимоотношений супругов. Вы слушали выступление доктора богословия Галины Линичны Штелли.
0: Однако начатая сегодня тема еще не закончена. Продолжение следует ровно через неделю.
1: Сегодня мы хотим подарить вам псалтырь в современном русском переводе. Ждем ваши заявки на эту книгу и письма. Наш адрес 127 473 Москва Абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Наша страница в интернете находится по адресу ру. До свидания. Господь да пребудет со всеми вами.